0: Hola, hola, ¿qué tal amigos, amigas de Nerdify? Bienvenidos a una nueva edición de su podcast favorito. Yo soy Carlos Sánchez y del otro lado del micrófono está el buen Abraham. ¿Qué tal Abraham? ¿Cómo andas?
1: ¿Qué onda, Charlie? Muy bien, y aquí, pues sí, en su podcast mi niño favorito de La Laguna, México, Estados Unidos. Ya saben, partes de Latinoamérica, Europa, incluso nos escuchan allí en Egipto. Este, no sé por qué, pero ellos hablan egipciano. Y pues no tanto español. Pero, está bien, nos escuchan allá. No sé si hablan egipciano o no. También ya nos escuchan en Rumania. Oye, sí, fíjate que nos escuchan también en Ecuador. Eh, es, está interesante el tema del algoritmo aquí en, de, que nos arroja Anchor. India. Sí.
0: India, Nueva Zelanda. Nos pueden mandar
1: <risa> cómics de allá, nos pueden mandar dinero. Sobre todo dinero.
0: Tal vez los cómics lleguen antes que los de. Este... Smash. Smash. Esos,
1: esos cómics sí van a llegar. <risa>
0: No, en esta ocasión venimos con un tema que está recién salido Por cierto, estamos grabando el 4 de mayo, ya saben la fecha May the 4 be with you Always Felicidades a todos los fans de Star Wars Felicidades a nosotros
1: A todos los Wars, sí Y sobre todo, eh, si quieren escuchar Porque dicen, es que ¿por qué no sacaron ahora capítulo sobre Star Wars? Bueno, vamos a sacar un capítulo precisamente gracias a a la serie de Obi-Wan pero ya cuando se esté terminando para platicarles todo sobre eso Y además pues tienen como 5 capítulos o 4 que pueden escuchar de nosotros De nuestro primer especial de Star Wars que está dividido en 4 Porque nos tardamos como 3 horas platicando de puro Star Wars Entonces tienen material suficiente
0: Aparte también de las series que fueron saliendo Tenemos ahí Bad Batch eh, Entre otra que no me acuerdo ahorita aquí en la lista uh-huh. de reproducción Los pueden encontrar Ah pues la del libro de Boba Fett Algún día también hablaremos de El Mandalorian cuando salga sí. la tercera temporada.
1: Y fíjate que no puedo esperar para verla, porque sí, esa, esa y la de Obi-Wan creo que son las que más he esperado.
0: Ya sé, sí, vamos a hablar más de Star Wars pronto. habrá me dijo de la de Visions, uh-huh. un día le daré la, la, su respectiva <risa> repasada. Es que está en esa lista de pues, series que un día veré.
1: Llevo como la tercera parte y te puedo decir que el primer capítulo está muy bien.
0: Los otros dos que he visto... Eh, más o menos. Ok. Un día le daremos ahí su espacio. Pero bueno. Como les decía, estábamos sacando un tema que está fresquecito. Porque se está recién estrenando el último episodio de la miniserie Moon Knight. El Caballero Luna o Caballero Lunar, dependiendo la traducción. Y este personaje que muchos lo han catalogado como la copia de Batman, el, el Batman, Batman loquito de Marvel. Sí, el Batman loquito de Marvel. Bueno, en Marvel tiene muchos personajes loquitos. Bueno, también sí tiene muchos loquitos.
1: Fíjate que precisamente una eh, amiga había preguntado, nos preguntó, tocó a a mí, que, si, que, que a ella se le figuraba mucho Moon Knight con Arrael. Arrael, este personaje de Batman, que después tomó el manto, este John Paul Valley, pero aparte hay otro Arrael que se me olvida el nombre, pero creo que es Michael, algo así. Y eh, Arrael no está tan loquito. O sea, está loquito, pero no al nivel de Moon Knight. Oh, sí, es
0: cierto, sí, porque también. Sí, no el está segundo Arrael, sus... sí, sí está loquito. Sí, tienes mucha razón. Pese a eso, le puso sus chingazos a Payne. Y a Paul <risa> sí. Bailey. Que andaba suplicando por su vida. Un día hablaremos de nada. Y después lloró. <risa> <risa> ya
1: sé. Porque le dio la luz del sol. <risa>
0: pero que creen. Entonces, este amigos y amigas, vamos a hablar de este Batman loquito, este Batman de Marvel, como les decíamos. Eh, pero básicamente, ¿por qué de repente salieron tantos fans de Moon Knight si pues nadie lo conocía? O sea, salió de una cloaca, ¿qué viene siendo? Porque es
1: Marvel, güey? Porque es Marvel? Ya todo mundo dice, es Marvel, sí, sí lo conozco desde que salió el primer eh, cómic.
0: Desde que salió ahí. O sea, ojo, o no,
1: no, no es hate, pero normalmente así se ve. El tema de, del fandom nuevo De claro, yo soy fan desde ese quién sabe cuánto Yo, yo digo que no haya fans de Moon Knight salió. Sí, no, no claro, digo que Porque sí los hay bastantes, wey, pero ahora resulta Que todo el mundo lo conoce hasta ahora
0: Sí, no, de hecho no es un personaje Que tú digas, ay, yo quiero el cómic de Moon Knight eh, De hecho, conozco solamente A un par de amigos que sí son Seguidores, no es que sea su Héroe favorito, pero sí está entre No sé, el top 10. Joel, de hecho es uno de ellos, un seguidor de Moon Knight pero eh... Saludos Monkey Man <risa> Espero que sí nos escuche <risa> Saludos Joel eh, de Moon Knight, yo me acuerdo que A él lo conocí en un arco De Spider-Man donde está eh, Contratan a lo que es el Hobgoblin Para que asesine a Moon Knight Y este este Caballero Lunar que trae un llamado Mooncóptero o un avión en forma De luna, qué raro Y ahí anda y este Hobgoblin Que está trabajando Cóptero. mercenario Sí, algo así Ajá eh, lo contratan y obviamente en algún momento eh, lo van a vencer, después van a sal- se desprende ahí una que se llama Los Hijos de Venom, si mal no me equivoco, uh-huh. este, y se hacen ahí un enfrentamiento, una unión entre Ghost Rider y demás, pero bueno. Eh, volviendo a lo que viene siendo la historia del Caballero Lunar, eh, pues él aparece en lo que viene siendo con este personaje, el Were- Werewolf by Night, en el número 32, Allá en una, un arco que se llamaba The Stalker Called Moon Knight. Porque Moon Knight originalmente era un villano. Era un mercenario que lo contratan para derrotar o para eliminar a este joven hombre lobo. En lo que viene siendo en mayo de 1975. Eh, una portada que. Eh, bueno, ya saben, cambian los, que son las numeraciones o las fechas. En la portada es de agosto. El personaje, pues, es creado por lo que viene siendo. Doug Munch, que es el escritor, y Don Purling, el dibujante. Fíjate que... Ay, yo, yo tengo una...
1: Eh, bueno, Doug, Doug, Doug Mac es uno de los eh, escritores más versátiles, por así decirlo, de los cómics durante los 90s, 80 Claro. Porque tiene... Por ejemplo, escribió a Batman, escribió muchos crossovers incluso, y tiene arcos muy interesantes. Eh, pero es que a veces creo que... Igual que Chuck Dixon, tiene como que su, su. Las particularidades en donde tiene arcos muy buenos y muchos sí. muy mediocres.
0: Ok. Sí, no, solamente. Bueno, de los que mencionas de Batman. Uh-huh. Este, de ahí también puedes desprender de lo que viene siendo de House of Mystery. O también ha escrito a Flecha Verde. A House of Secrets. Este, de donde se desprende lo que es este Swamping, eh, Showcase también escribió a lo que viene siendo al Vengador Tóxico, este personaje de Cine B, que tiene su saga de películas medio extrañas un día le da, estaría bueno darle su espacio uh, los X-Men Unlimited Ginomans, uh, entre otros, y Don Perling, quien dibuja a lo que viene siendo a The Defenders, a Ghost Rider lo agarró hasta 1981 uh, Transformers, la saga de cómics de estos este, personajes y aparte una historia de lo que dicen del Doctor Strange a, hizo una colaboración con lo que viene diciendo Con este John Bushema Con Thor, y además este, Con lo que viene siendo Roger McKenzie, ideó La este, estructura de que el Capitán América se postulara Como presidente de los Estados Unidos Que primero lo desecharon Y después este, la retomaron Lo retomaron por otro lado Porque Marvel dijo, aquí hay potencial Y aparte también dibujar lo que viene siendo Iron Man, pero Ahí
1: hay, hay un buen pero, what if, eh
0: Sí, que sí, de pueden hecho, desarrollar. Sí, estaría bien ver lo que harían con lo que viene siendo con Steve Rogers, así como presidente.
1: Uh-huh,
0: sí. Bueno. Este
1: que eh, me gustaría así como ver en algún momento, incluso ya ni siquiera como what if, o sea, creo que es un... Eh, algo que puede hacer Steve Rogers, sobre todo con, con, con este contexto político que quieren hacer, aunque ¿no? pues, entiendo que Marvel y Disney no lo van a hacer como que por... Eh, por quedar bien. Exactamente, sí, güey, porque precisamente tienen muchos pedos, pero estaría muy bien, interesante la idea. En donde este Steve Rogers eh, incursionará en la política, güey. Como, como, como concejal, primero representante, como este, senador, etc. estaría muy, muy chingón.
0: Sí, no, sería algo interesante. Eh, ahorita sí, tal cual desconozco si, dado caso, lo hayan hecho. No dudo que, que no, pero estaría bien checar ese dato. Pero dado de que no, estaría bien que lo desarrollen.
1: President America.
0: Claro, se escucha muy loco. americano. No más le falta el águila y la ametralladora. Ya sé, sí, no, a ver qué y que les aviento. Ah, no, no probó mis, este, mis, iniciativas. Les aviento el escudo. Le rebota la cabeza. Sí, ya sé. No, qué caray. Este, bueno, mencionábamos que lo que vi siendo a Mark Spector que lo contrataron para eliminar a lo que vi siendo a Jack Russell, el joven hombre lobo. Y después de esa pelea, digamos que, eh, de hecho, esa pelea duró varias noches porque, obviamente, hombre lobo, caballero luna, este, lógica. (risa) Digamos que Mark Spector notó que este joven hombre lobo, digamos Tiene muchas agallas, que tiene mucho eh, Vigor, que no, no teme a los fregazos Y decide así como que, miren, voy a dejar La pelea y a la persona que me Contrató, voy a rechazar la recompensa Así que nos vamos en paz Cada quien por su mamás. lado. mamás Hostia, es lo que
1: oh. <risa> oh, es Mira, es que pelea muy bien y, y se me hace chido Lo voy a dejar vivir, muy bien, sí Voy a dejar que mi reputación Tome un giro bien estúpido Nada más porque me cayó bien el Hombre Lobo, güey.
0: Claro. <risa> sí, de o hecho sea... el Hombre Lobo, si mal no me equivoco, va a tener una historia o algo así en lo que es para octubre, si mal no me equivoco. Uh-huh. Pero bueno. Eh, digamos que después de esa revelación que tuvo Mark Spector, digamos que su camino ya lo dirigió más a lo que viene siendo la parte heroica, ya no tanto a lo que viene siendo lo mercenario. ...y después de allí lo vamos a ir viendo... ...en lo que viene siendo en apariciones con otros héroes... Con un, ...que tienen un poco más de popularidad... ...como lo que viene siendo el Increíble Hulk... ...con Daredevil, Spider-Man... ...y ya no es hasta 1980... ...cuando Moon Knight recibe lo que viene siendo... ...su propio título en los cómics... ...así que, pues van a pasar unos añitos... ...y a partir de este año ya tenemos... ...la serie de Moon Knight número uno Mars Spector... Eh, ...ahí lo conocemos como este personaje que no le teme a las peleas y que obtiene lo que viene siendo sus poderes previamente pues él ya tiene un este, entrenamiento porque originalmente eh, él entrenó como para ser boxeador y después se hace agente de la CIA, de allí va a recibir una traición de lo que viene siendo su hermano eh, Randall, quien por un lío de faldas, qué raro ¿no? cosas <risas> que no pasan eh, ap- aparentemente en esta Pelea el hermano va a morir que Yo conozco
1: personas que se dejaban de hablar porque La esposa ya no lo dejó juntarse
0: ¿Qué? Cosas que pasan pues. <risa> Cosas que pasan <risa> <risa> Shit happens no, entonces lo que Viene siendo eh, Después de esta historia eh, Y después de que Max Spector Es mercenario y tiene un una Acto de redención Va a ayudar a lo que viene siendo A unas víctimas que iba a Puede obviamente cobrar una recompensa y decide ayudarlas, y es de ahí a partir cuando va a obtener los poderes de Konshu, el dios de la luna, porque él va primero lo que viene siendo, él anda como este mercenario, Max Spector, pero antes de morir recibe como que la luz de luna de, de Konshu. Así que Fíjate,
1: me, tengo problemas ¿eh? con el nombre de, de este dios de Konshu. Porque es, lo escucho de Honchu, se escribe Honchu, Yo pensaría que, pues, como es, eh, bueno, obviamente es un nombre egipcio, pero como lo hacen en Estados Unidos, lo pronunciarían Jonchu, Pero así, güey, lo, lo estaba leyendo, y yo, ¿qué? ¿Cómo, esta madre, ¿Cómo se pronuncia?
0: ¿Cómo se pronuncia? No, así, conchu. Conchu para <risa> los
1: con. Conchu, concha su madre. <risa>
0: Entonces lo que viene siendo el Para nuestros de la amigos rueda, chilenos. Claro. Es lo que viene siendo el dios de la luna y de la justicia. Le da la oportunidad de que sea su avatar. Y vele por los este decir, los débiles que no pueden valerse por sí mismos. Y aparte, pues lo que viene siendo Mark Spector. Va a tener problemitas porque tiene otra personalidad. O la va a adoptar, más bien. Porque se va a ir a lo que viene siendo los Estados Unidos. Y ahí en, como dicen acá, en América. Pues... Digamos, la lana que había obtenido Que había juntado como trabajando como mercenario y Como gente, pues se va a crear Una personalidad de ricachón Otra <risa> referencia A Bruce Wayne
1: Es que, güey, eso para que es? esa premisa Se me hace muy tonta O sea eh, En el sentido de o, o sea, porque estas similitudes con Batman no sí, claro. Incluso este Charlie Hudson, uno de los escritores Más o menos como el 2000 y Feria este, de Moon Knight le, le dicen, güey, es que ¿cuál es la diferencia? Porque para ahí, este, ¿cómo se llama? Eh, Moon Knight no tenía ya poderes más que sus habilidades claro. normales como humano, gadgets y todo, y, o sea, y, y Dinero dice, es que ¿cuál es la diferencia con Batman? Y el güey dice, bueno, es que Batman eh, lucha contra el crimen porque mataron a sus padres. Y este Moon Knight, eh, Mark Spector y, y todas sus personajes Lucha contra el crimen porque él cree que es un avatar eh, de este honchu, de la justicia bla, 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 y que los criminales lo merecen y yo, güey, pues los dos están locos o sea, un güey está traumado
0: Ajá. porque
1: mataron a sus papás y lo más sano que hizo fue vestirse de murciélago y este en golpear de a, terapia. a... sí, güey, y golpear criminales y, y vagabundos en la noche, y el otro cabrón también hace lo <risa> mismo, o sea, y de repente tienen dinero los dos, güey, o sea de Bruce Wayne te la creo porque sus papás son millonarios y él es millonario y dices, bueno, sí, ya, la perpetua de la riqueza. Pero de este cuate, no, es que ya de repente tengo dinero porque soy un mercenario y, y tengo otra personalidad que es muy buena en los negocios de...
0: ¡Pelaciones! <risa> <risa> y, no so- y no solamente eso, después va a desarrollar otra personalidad que viene siendo la de Jake Lockley que viene siendo un taxista que anda ahí en el bajo mundo. Ojo, Cerillas Malón. <risa> es que, eh, ándale, ahorita
1: que estábamos platicando esto antes, antes de grabar, es de... O sea, güey. Eh, Batman, digo, no que tenga personalidades eh, y podemos después hablar mucho del, de si Batman es la personalidad, si es Bruce Wayne si son X o Y cosas pero si sí algo que, eh, lo caracteriza para cuando vas leyendo un poquito más incluso hasta cuando ves la serie animada güey, es que tiene un alter ego que es eh, ¿cómo se llama? cerillas Malone Marches Malone, Malone que es básicamente pues, un mafiosillo de media monta que está en el mundo criminal y que va eh, y que gracias a eso puede agarrar información, ¿no? Entonces, no sé, güey. No sé si Mona trae a un Robin, güey. Y nos, eh, secuestra a huérfanos.
0: No sé, le pone así. Ahora tú eres, este... Le pone nombres de lunitas. Tiene, tiene mucha variedad, así. Con, no sé, con Titan, etcétera. Europa. No, sí, güey, ándale. Oh, nombre de asteroide, yo qué sé. Entonces, el comenta Halley. Pero bueno, dejando de lado esas personalidades... Pues ahora sí, ya cuando tiene ya un poco más de desarrollo Lo que viene siendo el Caballero Luna Ahora sí que va a irse formando Se va a ir uniendo a lo que viene siendo eh, grupos Como lo que son los West Coast Avengers eh, Colabora con lo que viene siendo Los Avengers que nadie quiere Sí, porque como (risa) tiene unas técnicas Su estilo no es precisamente el mejor O el bien, bien visto por los Avengers originales Le hacen, usted se hace para allá y he hecho los West Coast Avengers eh, que son fundados, si mal no me equivoco, por lo que viene siendo este el arquero favorito de Abraham. Fundados por lo que viene siendo Hawkeye. Eh, el Hawkeyes. El Hawkeye, sí. Y aparte también forma parte de lo que viene siendo los Secret Avengers. Para por eso te parte. digo,
1: güey. A los Avengers a los que nadie quiere. Bueno, a los Secret Avengers que, que están más interesantes, pero West Coast
0: Avengers a nadie los quiere, güey. Nadie. Sí, allá donde va, así como que. Lo, me- lo menos este lo menos popular uh-huh. aunque en algún momento también estuvieron wanda y visión ah, pues pero nada, bueno
1: que tampoco ya güey. <ríe>
0: <ríe> y bueno uh, dejando de estas agrupaciones ya también Byron. defenders pues un poco también sí sí pues, creo que también con los midnight Suns. Uh-huh. también con este grupo también ahí que sus historias son un poco Tienden a lo místico, a lo detectivesco. este tipo. Ah, este tipo Justice de League
1: Dark. Quieres decir que hay más plagio.
0: Plagio del plagio. <risas> Pero no. Entonces lo que viene siendo eh, Moon Knight en algún momento, ya un poco más este reciente, bueno, reciente no de esta década, va a obtener lo que viene siendo la otra personalidad, que viene siendo la de Mr. Knight este elegante que usa un traje color blanco, una máscara y que tiende más a lo que viene siendo a lo, las misiones más de detective, y lo vamos a ver en, lo, en, la, en la serie como Batman sí <risa> <risa> así que problemas mentales eh, provocados por lo Konshu que sí tanta mezculanza sí le fue provocando un desorden de personalidades porque en algún momento también creo que se creyó que él era Spider-Man, creyó que él era Iron Fist y no sé qué, creo que Shang-Chi o sea que tenía hoy un desmadre en su cabecita este Mark Spector hasta que, bueno, vamos a darle una sacudida allá a su cerebrito, así que tenemos un personaje que sí meramente está algo loquito y que hace también colaboraciones con, con lo que viene siendo el Daredevil, fragmentado Claro. (risa) Antes no provocó ahí una de la bestia. Patricia. Ándale. Así que fuera de lo de este conocimiento en lo que viene siendo de peleas, tiene conocimientos en distintos usos de armas, distintas formas de de artes marciales, resistencia a heridas, atleta a nivel olímpico, estratega de combate, y además de como mencionábamos, tener lo que viene siendo el moncóptero. ...y algo de fuerza. ...de hecho sus poderes también pueden variar... ...dependiendo de lo que son las fases de la luna... ...siendo lo que viene siendo... ...la luna llena su punto máximo... ...en el cual sí puede levantar... Este, ...algunas cuantas toneladas de peso... ...y que... ...cuando está la luna nueva... ...que cuando obviamente que no se ve... ...es su punto este, un poco más bajito... ...pero bueno... ...así dejando este lado... ...sus historias son... también un poquito la violencia... ...y por lo tanto él también prefiere trabajar... De manera solitaria. Batman, como más, Batman. No Se puede. <ríe> Así que esto sería una breve historia. Una para que conozcan, para que conozcamos un poco más lo que es el Caballero Lunar, Caballero Luna. Y pues ahora tengo, sí. Tengo vámonos. una pregunta. Uh-huh. Y ver. no me
1: acuerdo si la vi en alguna parte o, o estoy mal interpretándola. Así como en el universo Marvel, y, y obviamente en el DC, eh, que hay muchas. Eh, Relaciones, digo, no, no quiere decir que en relaciones eh, carnales o cariñosas, sino relaciones como compas o algo entre los diferentes eh, personajes. Corrígeme si me equivoco. Según yo, Moon Knight es super compa de Nova.
0: Mira, si mal no recuerdo, sí es de los pocos que el sí lo entienden, que lo comprenden. Uh-huh. Aparte, también por ahí andaba una lista. De relationships, de Relaciones, tanto de matrimonios, de parejas Entre personajes de Marvel Sí, los
1: X-Men, güey, porque eso sí es Su propio punch y madre aparte
0: <risa> Y creo que por ahí anda También Moon Knight, no recuerdo Con quién, pero sí estaría Bien checarlo, de hecho creo que ahorita Así como dato curioso, uno de los que tienen Más este relaciones, ya sea de, de Enamoramiento, o sea Amantes o matrimonios, es Wolverine Es el que más Míralo tiene. Es todo un picarón. De hecho, Peter Parker también. O oh, Spider-Man.
1: Sí, es como el Nightwing de DC Comics.
0: <ríe> sí. Todos unos galanazos. <risa> Tam- también este. Bueno, es ya como También está lo que nos diciendo She-Hulk. Y en todos esos que verás hay con varios personajes. Obviamente, ¿Se casó, pues, obviamente ¿no? Obviamente
1: forzudos. Sí, bueno, pues. Digo, ya si no, pues los quiebras ahí. <risa>
0: Pero qué creáis Entonces, pues bueno, vámonos ahora sí a desglosar un tanto de esta serie que hemos, mencionamos a Bram y yo antes de entrar al micrófono, que hemos visto así en lo que viene siendo algunos, este, tanto foros, en páginas de Facebook. Oh sí, la mejor serie que ha producido Marvel y que está solamente a poquito abajo de Loki o está a la par de Loki. Pero, ¿es esto cierto o el fandom está exagerando simplemente porque es la novedad?
1: No Vamos exagerando. a exagerando.
0: <risa> mira yo creo que la serie comienza no, de, no lenta pero sí tienes que irle agarrando el sabor porque Kamen como no es precisamente el personaje que, que la gente conozca tanto vámonos poquito a poquito vámonos poniendo uno que otro detallito así que esta serie que pues obviamente está protagonizada por lo que ve siendo Oscar Isaac quien tiene ya varios este, personajes en el mundo geek, empezando por lo que viene siendo Paul Dameron, también aparece como Leo Leotraides en Dune Apocalipsis en esa horrible película de X-Men Apocalipsis la voz máquina? de... Ándale también, también la voz de Miguel Ojara el Spider-Man 2099 en la película animada de eh, Spider-Verse y lo vamos a volver a ver cuando salga en 2023, después del retraso Así que él ya tenemos, tiene, le gusta este rollo. Además de que tenemos en el cast a Ethan Hawk como Arthur Arrow. Que por uh, fin le
1: hicieron justicia un poquito a Ethan Hawk porque tenía rato que no lo veía en un sí. proyecto grande.
0: Claro, sí, tienes razón. También está Mike Callaway como Laila. Ahí que eh, ex esposa de Max Spector. Y después vamos, va a ir creciendo más el personaje, la vamos a ver ahorita. Además de que el fallecido Gaspar Uliel, este, este actor que falleció para lo que viene siendo actor francés en febrero, eh, por un accidente eh, por andar esquiando allá en los Alpes, este que él interpretó a Anton Mogart, no tuvo mayor este, relevancia, pero participó en la serie. Y además de que. Ni me
1: acuerdo quién es, güey.
0: Eh, cuando el que van a ver la exposición, ahí ya. Posiciones que estaban descifrando En el sarcófago ah El ricachón ¿Eh? O sea, tampoco digas que hay papelazo Pero ahí estaba eh, También, bueno, la voz de Konshu, Este dios egipcio Está hecha por lo que dice ¿no? F. Murray Abram Y pues sería, digamos, la parte más relevante De el cast Para que lo conozcan un poquito sí.
1: Yo te voy a ser sincero, Al, a la serie le, Sí le, le puse más atención Obviamente que la de Hawkeyes sí este Y está más interesante Que Falcon and the Winter Soldier
0: mm, Ok sí. Yo también
1: pudo haber sido una película Pero, o sea, esta Pero sí le puse Un poquito más de atención, sí se me hizo Más interesante sobre todo Bueno, ahorita que platicamos más adelante Me hubiera gustado que ciertos capítulos hubiera, O sea, que ciertas eh, Cuestiones hubieran sido lo real uh-huh, Este... Sí. Pero, sí, o sea, no está mala Pero tampoco es la, la gran mamada O sea, está bien
0: A secas Sí, o sea, no merece un 9.5 Yo le sí le daría Yo le doy 14, un 7 Un 7 tirándole al 8 O sea, uh-huh. está pasable Ay, me, está mejor que otras Sí Pero bueno, hablando ahora sí Sin mayores spoilers Vámonos a darles un, un breve Una breve reseña de lo que es esta Serie, empezamos con que en algún lado, en alguna parte, vamos a ver a un personaje que está como que haciendo una especie de rito y quiebra unos vidrios y se los pone los zapatos y luego se pone los zapatos y empieza a caminar con él. Él vamos a ver que es Arthur Arrow, quien se va a hacer el antagonista. No se me hace ni bueno ni malo, simplemente pues tiene sus motivos y justificados de alguna manera. De repente, sí, como que... De repente... Ah, medio tontos, pero digamos que no es el típico villano que quiere ciertos objetivos tan medio tontolescos. Pero bueno, ya cuando vemos a lo que ve siendo a Oscar Isaac, eh, vemos como que es Stephen Grant quien despierta en su habitación y que descubrimos que él mismo se amarra a la cama, tiene un círculo de arena alrededor de la cama, tiene varios cerrojos. En lo que es ahí la puerta de su habitación y como que se despierta. Porque él sabe que despierta y que camina dormido y no sabe qué lo que hace realmente. Así que él, este sabemos que trabaja en lo que es ahí en el museo, ahí en Londres.
1: Uh-huh.
0: Es un gran experto en lo que viene siendo de la cultura egipcia. Y que... Me gusta la parte uh-huh.
1: en donde le dice, es que mira, dile al equipo de marketing que... Aquí son tantos dioses, deberían de ser tantos, y este güey no va aquí, la chingada y la ole que dicen. Si sí, vete a la verga, haz el inventario.
0: <risa> ya sé, usted póngase a vender souvenirs. <risa> sí Y qué, qué mala jefa, eh, porque no ve el Oye, me real. cayó gorda, güey. Sí, porque Pobre no ve el vato. potencial de este muchacho.
1: Sí, o sea, deja de, no vas a ser guía del museo. Entonces, ok, igual y no está en ti promoverlo para eso. Está bueno, porque tú eres la jefa de, del desmadre de la tienda. Pero no, tienes que ser culera Sí O sea, eso, no mames Sobre todo si ves que es un cuate que hace el trabajo Si sí llega tarde, lo que quieras Pero pues es una, una buena gente güey. Claro O sea, m- más bien, aunque no, fuera, aunque no fuera buena gente No eres una persona eh, Déspota, eres dura tal vez güey, Pero
0: no culero Sí, no, no es por el bien de un mm, Trabajo de todos Y sobre todo que este Steven Grant es ninguneado ahí en el trabajo porque ni lo conocen. Creo que el guardia eh, le dice otro nombre. Stewie. Y, Stewie. Eh, me llamo Steven. Ah, sí. Chido. Pero bueno. Este cuate lo vemos que no le va precisamente bien en su vida ni en sus relaciones. Y de repente así como que... Una chava de ahí mismo del trabajo Este, ah, sí, nos vemos el viernes En la cita, ah, sí, claro oye, Cita, ¿Qué, qué carajo, o sea, no sé Porque aparte es vegano Y van a ir a un este, restaurante de filetes de filetes o sea, Que
1: no tiene nada de malo que decirle Oye, ¿sabes que Podemos ir a alguna parte Donde, pues, yo no tenga Donde hay opciones, güey, y que no sea No sé, es como si vayas eh, Al steak palenque ah, Hay sí. ensaladas, güey, pero, o sea Básicamente es de pura carne
0: Ajá, sí, exactamente pero así un poquito, porque sí, hace, reconoce que hay cosas que no le cuadran, pero que uh-huh. sabe que de alguna manera que la hizo. Así que en algún momento, a lo que viene siendo nuestro amigo Steven Grant, va, este, estar, dor, se va a dormir a su habitación y de repente despierta en un paraje, o sea, así en un lugar y así como que con la mandíbula deslocada y eh, con sangre y así como que, ah oh, cabrón, ¿cómo llegué hmm. aquí? Y de repente salen dos sujetos y le comienzan a disparar. Corre de estos sujetos, encuentra a otros, le disparan. Llega hoy un pueblito, así como un típico pueblito de, los, no sé, las afueras de Europa. Y ahí conoce, ve que hay un... Que se ve padre. ¿eh? Sí, ¿no? Se ve muy bonito. Y ahí empieza a ver que está este Arthur Arrow, que es así como tratado de una manera así como un líder de especie... Como te tinta religioso y que tiene un tatuaje de ahí, una balanza, el cual este llega si si estás equilibrado vas a seguir con nosotros, en caso de que estés desequilibrado, este, pues te cargó pifas, así que utiliza lo que es un bastón donde eh, trae a la diosa Amit y pues así, está juzgando a la gente, eh... Steven Grant, pues resu- Como López Obrador. <risa> claro. <risa>
1: Más que ese güey no lo hacen en una mañanera.
0: Ya sé. Steven resulta que eh, lo están persiguiendo porque trae una reliquia egipcia, un escarabajo dorado que estos este, cuates que lo siguen lo quieren o lo, se lo quieren entregar a Arthur Arrow. Así que en algún momento, pues lo que viene siendo eh, lo reconocen. Así tú tienes el escarabajo y dánoslo. A lo que tiene este, este Steven, unos blackouts y de repente, ¡pum! Resulta que todos están muertos. O varios de los que lo persiguen, así como cabrón, ¿en qué momento lo hizo? O sea, y el
1: güey consagra los puños en la cara.
0: Sí, bien, bien cabrón el cuate. Así que todos lo persiguen y pues resulta que en algún momento va a volver a, otra vez a lo que viene siendo su... al museo después de una persecución en, en, en un este camión de pastelillos, de pancakes y pues bueno resulta que uh, descubren donde donde trabaja, mismo este Arthur Arrow y sus este, chincles llegan y lo empiezan a perseguir una criatura tipo chacal chacal este, egipcio hasta que llegan a lo que viene siendo el baño uno de los baños del lugar y ahí es donde, donde mediante muchos espejos descubre que su otra personalidad la de Mark Spector, que viene siendo el tipo rudo. El tipo que sí de veras sabe pelear, le Dice, sí, dame el control. Y por si no, este güey nos va a matar. Ok, y justo cuando casi nos atrapa esta criatura. Se transforma en lo que es el caballero lunar. A-
1: algo que se me hizo chido, por ejemplo. Es que el cuate desde antes como que escucha voces. Este, pero no sabe ni qué pedo. O sea, y se saca de onda. Y cuando por fin ve su reflejo. Y ve que su otra personalidad le está hablando. Pues se saca más de pedo y dice, Sí. Toma mi cuerpo, o sea, es como que, güey, <risa> no, o sea, si yo veo que mi reflejo me está hablando, wey. Y dice, dame el control, y yo,
0: no, oh, ni merga, güey, estás jodido, bye. Sí, así que no le hagan caso, este, si ven que el espejo les habla, no, no, no accedan a los, sus deseos. Corran. <risa> sí, huyan, más bien, no vaya a ser Candyman. <risa> Pero bueno, eh, resulta que al día siguiente Mark va a ir a lo que viene siendo a, a su trabajo y ahí quiere demostrar que todo lo que ocurrió, eh, pues se veras pasó, que no son invenciones suyas. Ven los videos de seguridad y resulta que pues lo que es este este guardia también, así que el que le dice Stewie, eh, pues ve que nada más estaba eh, Steven. O sea, no ven, no ven criaturas, no ve nada. Así que pues este cuate pues. Queda así como que todo saca de onda Y si mal no me equivoco lo terminan así, Corriendo del lugar, así como que sí y, aparte hubo un desmadre ahí en lo que es el baño
1: Pero no sin antes decirle, mira Puedes ir con este profesional de la salud Sí Que se me hizo bien, digo, al final de cuentas O sea que pues, lo vamos a correr Pero cuando ven como que el cuate está medio um, O sea que tiene problemas mentales Dicen, ok, mira a, Aquí está este profesional, yo puedo hacer la cita, güey Puedes ir y dices eh, qué buena
0: onda de hecho, el cuate claro. agarra la tarjeta. Sí, así como que, ok, la voy a la voy a checar. Y va con su amigo la estatua humana a platicarle <ríe> sus problemas. La estatua, yo creo que, bien, señor, me está incomodando.
1: <ríe> Eso sí me hizo muy chido. Porque hasta la agarraba el dinero, así, tenga, Ah, si sí, tiene de cambio, sí, aquí está. Sí, ya sé.
0: <ríe> Ay, no, sí, pobre cuate de la estatua, así, oh, chingado. ¿qué hice <ríe> para merecer esto? no, en algún momento Steven va a ir a lo que viene siendo unos de estos contenedores porque recibe ahí como que una pista, va ahí, encuentra que está lleno de dinero, está lleno de armas, está lleno, hay pasa su pasaporte en nombre de Mark Spector, resulta que, ah cabrón pues qué es esto, o sea, que qué he estado haciendo, voy a llevar todo esto ah, el mismo, este, la misma reliquia egipcia, lo voy a llevar todo a lo que viene siendo la policía, voy a entregar todo esto y Mark le dice, no, no lo hagas.
1: Que se me hace lo más sensato que puede hacer Sí. O sea, ¿Sí? obviamente, digo, estamos viendo la, la, la serie y dices, bueno, pues, si vas, güey, algo va a pasar. Pero, pues, es lo más eh, correcto ¿Lógico? o lógico, exactamente. Que dices, pues sí, güey, vas a la policía. Digo, igual y no te creen, güey, pero pues es que ¿qué otra cosa puedes hacer en ese sentido? O
0: sea, ahí, güey. Sí, y justo cuando lo va a hacer, se le aparece Konshu. Ahora sí la encarnación de este dios egipcio. Que es así como que un esqueleto de un ave. Y no, ¿por qué le dieron el control al inútil? (risa) (risa) Refiriéndose a lo que es Steven. Así que entre persecuciones y demás. Y de repente un blackout. Va a aparecer lo que viene diciendo Laila. Porque resulta que había un teléfono. En el cual tiene muchas llamadas, mensajes de voz de Laila, quien resulta que era la ex esposa de, de Mark Spector, y uh-huh. terminan yéndose a lo que es el Dev, a su departamento, eh, porque hay un problema también que tuvo con unos peces, con unos peces dorados, de que sí, es que le falta una aleta, señor, ya se lo cambiamos por otro pez, o sea, ya no, no podemos estarlo haciendo. Después vamos a ver por qué este motivo. Pero ya cuando conoce a... Tiene un nuevo contacto con lo que viene siendo Laila. Y que no, no dejes que vea las pistas porque su vida va a correr peligro. Le dice su voz, Mark Spector. Resulta que llegan dos sujetos, una. Dos supuestos detectives, una detective y un detective. Y se lo llevan. Eh, terminan que son esbirros o seguidores de Arthur Arrow. Algo que se me
1: hace interesante, güey. Y creo que ya no siquiera saben mucho qué ser. Tal vez es una línea, güey. Cada. Bueno, casi cada 6 este de Marvel güey, que sacan, hay una nueva organización, ya sea criminal, del gobierno, paramilitar o en sociedad secreta. En todas. O sea, por ejemplo, en WandaVision, que conocemos a estos, uh, estos cuates de... S.W.O.R.D. Ajá, ah, la estaba confundiendo, sí, los de S.W.O.R.D. Y luego están los de la ETA. No, sí, la BTA. BTA, Loki, y luego están los Flag Smashers. Flag
0: Smashers.
1: En... en Captain América? Eh, ajá, en The, and the Winter Soldier. Falcon. And the Winter Soldier. Y en donde participa está Carter. Y luego, en Hawkeye no me acuerdo porque no la vi mucho y no le puse mucha atención. <risa> eh, pues es el camping, y luego, y acá estos cuates,
0: güey. Sí, siguen apareciendo y seguramente van a seguir apareciendo, pero así que siguen ampliando el repertorio de grupos y asociaciones en Marvel. Bueno, resulta que después de todo esto, pues lo que es Arthur Arrow le empieza a contar, mira es que el pedo es de que nosotros queremos traer a Amit, ella va a traer justicia, ella... A diferencia de Konshu, que es un dios que no da segundas oportunidades. Nosotros sí queremos revivirla eh, porque ella va a eliminar a lo, todos los que son eh, generadores de caos y la madre. Eh, resulta que obviamente no hay Un Minority
1: Report, pero con cosas egipcias.
0: <ríe> Ándale, haz de cuenta. <ríe> resulta que sí, porque eh, la balanza te dice, sí, no ha sido bueno, te vamos a eliminar. Así que Arrow va a invocar lo que viene siendo una criatura tipo chacal a lo que Steven, pues se quiere, de primero se rehúsa enfrentarlo, no quiere transformarse en Moon Knight, no quiere darle el control a Mark Spector hasta que ya no ve la otra opción y decide hacerlo, pero transformándose en lo que viene siendo Mr. Knight, elegante, es más sobrio al pelear, no tan violento. Hasta que de primero parece que elimina esta criatura Entre los ojos de mucha gente que dicen ¡Ay, oh, güey! Este, este sujeto está peleando solo Está loquito, está <ríe> <chilo> esa
1: secuencia. <ríe> sí.
0: <ríe> sí. Tiene sus tintes de comedia en la serie Creo que en puntos muy específicos No hechos, no puestos así nada más por ponerlos hasta Pero Marvelescos
1: que... a final de cuentas
0: Sí, de hecho resulta que cuando parecía que había vencido a esta criatura Chacal, resulta que no hasta que decide darle el control ahora sí a lo que vencen a, a Moon Knight y termina empalando a esta criatura Chacal una escena que se ve así como que bien mamalona y, pero el re- resultado es de que terminan perdiendo eh, el escarabajo de oro y ahora vuelve a lo que son las manos de Haru a que le dice que él había sido el avatar de Konshu en algún momento y pues logró zafarse de ahí porque vio que, pues, Konshu realmente utiliza a las personas y no les importa tanto. Pues, no, así como que el pretexto que le da. Así que ahora es amigui de Amit. Posteriormente, pues lo que es eh, Mark, Mark Steven va a ser transportado a lo que viene siendo a la pirámide de Giza, en donde va a conocer a los avatars de diferentes dioses egipcios: Athor, Osiris, Horus, Tefnut, eh, Isis, quienes. Eh, cuestionan los motivos de Konshu, quien les dice que pues él había sido desterrado que él les cuenta que quieren que hay una idea de traer a Amit de nuevo a lo que pues traen a lo que es el a Arthur a Arrow y después así como que en un retoman un concepto que ya se había visto en los Eternal de que sí es que nosotros los dioses no este, tomamos partido en las acciones humanas
1: pero vamos a poseer cuerpos humanos.
0: Así es. ¿sí? O sea, güey. Exactamente.
1: Que, mira, todo, todo ese tema como que del juicio, güey, y lo que pasó, se me hizo muy idiota por, por lo siguiente. O sea, Arthur, Arthur güey, eh, es un humano al final de cuentas. Independientemente que haya conocido cómo funcionan cosas de los dioses y todo. Pero es un humano... Y el que haya podido... Sacarle la vuelta al, al predicamento de Honchu, este, a Usarlo a su provecho. Uh-huh, y sí. el que haya hecho que los dioses. Wey, o sea, ojo, los dioses egipcios que tienen miles de años. Wey, que se supone que son súper sabios, súper poderosos. Eh, los haya engañado se me hace muy imbécil. Sobre todo de la forma... Porque, o sea, ni siquiera fue un discurso, güey. O sea, fueron dos, tres cositas. Así, oh, que, que Honchu se... Este, cabe su tumba solo. Claro. Ok, digamos que lo hizo. Pero más allá de eso, güey, o sea, yo como... Dios, sobre todo... con vos sabiendo cómo en, en la ficción cómo funcionan las deidades, güey... Es como... ¿Tú qué vas a saber, pinche humano estúpido? O sea, aunque este güey esté mal... A final de cuentas es un dios. ¿Qué? Y tú quítate... O sea, porque incluso hasta cuando hagan el veredicto... Y cuando eh, le quitan a, a, a la esencia de Honcho... Y que la encierran en una estatua... Este güey está ahí como que viéndolo todo... Este... Y no sé... Eh, es, es algo que, que, que tuve mucho problema con eso, porque güey, se supone que son dioses, y este güey los está, este, se pasó de listo con, con ellos, claro y aparte están dejando que vea todo el desmadre, o sea, como que se me hace muy fuera de lugar.
0: Sí, porque ¿dónde dejas todo lo que son los miles de años de sabiduría y todo Ajá. lo que habían hecho ellos? Así que sí, como que se les duerme ahí a estos dioses egipcios. Sí,
1: porque tampoco es como que hayas puesto al personaje de Arthur como ah es super wey, inteligente, este que es muy mañoso en ciertas cosas. Te le cree, o sea, igual y no te la creas, pero como que se entiende un poquito más. No es como sí, no sí. sé Constantine que ha engañado a Lucifer y a Dios, güey, pero su personaje está construido de esa manera. Claro. Y este cuate no. Sí se me hace muy, como que fuera de lugar.
0: Sí. Sí, luego, luego viene parte de esto. Lo que es la búsqueda. De lo que viene siendo gracias. Por lo que encierran a es De que mueven lo que son las, el cielo. Las estrellas para encontrar una ubicación. Este, que terminan yendo a lo que viene siendo. Ya una en Una tumba en. Una de las pirámides. Que resulta que llegan a lo que viene siendo. El sarcófago de. de este Alejandro el Grande. Y que. Sacan ahí otra especie de reliquia.
1: Sí, que, y, fíjate, eso, uh-huh. eso de que movió la luna y las estrellas. Eh, tengo también otras broncas ahí, uno. Porque si fue una mera ilusión, yo no entiendo la bronca de los dioses de eso. O sea, ok, yo no entiendo para empezar con por qué todo el mundo lo vio. Porque lo vieron alrededor del mundo. Sí. Este, y si es una mera ilusión, pues es de. Pues meh, X. Ya lo hizo. Si lo pudo hacer en realidad, güey, a ese güey sí le tendría muchísimo miedo, güey, porque tiene. El poder de. Deja tu retroceder el tiempo, güey. O sea, de la gravedad, de distorsionar el tiempo y el espacio y la realidad. Verga, bueno, güey. O sea, ni te metas con ese, güey.
0: Claro. Y también este. En el MCU, la gente ya creo que ya está acostumbrada a ver cosas en el cielo. Sí, güey. Sí. Ah, mira.
1: Me va a matar, vez? ¿no?
0: Ah, está buena. Otra vez, ya vimos cómo salieron lo que son los Shitauri, cómo salen lo que viene siendo Este, Carlos de, la de Eternals, también en la de Spider-Man, de o sea, cosas del cielo. Pero bueno, este. Resulta que pues ya van a ir a. Terminan de que este Mark y Steven en algún momento van a ir a lo que viene siendo el psiquiátrico. Van a despertar allí después de que le disparan a este mar que termina ahí, que cae al agua, y en este psiquiátrico que parece que es una ilusión, o parece que es algo astral, y ahí van a conocer a esta diosa hipopótamo, de que se llama Tuaris, o Tauret, según este como, como la lean. Eh, Tuaris, quien nos va a llevar a lo que es este viaje digamos astral en donde ok es que si vas a morir o ya moriste y te voy a llevar a lo que viene siendo el campo de juncos y está la otra parte que vendría siendo el inframundo egipcio en el, el duat es
1: como esta mediadora de eh, o sea que intercede para que los humanos puedan cómo se llama resolver sus asuntos pendientes
0: sí Sí, porque ella les saca la cuestión del equilibrio, de que sus corazones y les checa, ahora sí que les pesa los corazones a, a ambos y que resulta que les dice ay, es que tú, tú tienes un desmadre o sea, te fa, tienes algo por resolver y se devuelven a esta especie de psiquiátrico y es donde vamos a ver cuestiones en lo que ar, este Arrow, que resulta que acá hace el doctor que está checando a, a Mark, Mark. No, y sí es que mira todo esto y vamos a ir viendo cómo es que creó a Steven porque resulta que sí la verdadera personalidad es la de Mark y que fue creando a Steven porque tuvo una infancia muy terrible porque su mamá lo maltrataba de una manera muy cañona porque lo culpa de la muerte de su hermano sí
1: que fue más bien una digo en comparación a muchas cosas pero fue más bien un, un, una serie de violencia psicológica de la mamá Ajá, o sea, sí. Eh, él y su hermano que se llamaba Steven salieron a, a jugar este, a una cueva y resulta que la cueva se inundó y Steven se murió, ¿no? Y la mamá eh, lo culpa el que porque debió de cuidarlo. Cuando dices, bueno, pues si. O sea, güey, es un niño, más bien, si vamos a esa lógica, la culpa es de la mamá. O sea, siguiendo esa lógica, ¿no? La culpa, pues, a sí. cuentas, no es de nadie, güey. Pero y, y la mamá lo culpa y dices que si no est- él estuviera aquí, tú, tú mejor te hubieras muerto. El papá no hace absolutamente nada, nada güey. O sea, ya se hubiera divorciado a la mamá, güey. <risa> ya o sea, eh, eh. En- Entiendo, dices, pues la quiero un chingo y todo, pero, güey, que le está haciendo eso al niño es de que, quítate la chingada. Obviamente, el cuate empieza a tener resentimientos, empieza a crecer muy dañado. este Y eso hace que, pues, eh, eh, cree esta personalidad de, de este. Eh,
0: de Steven. Steven.
1: Eh, Y algo que me gustó, por ejemplo, de ese capítulo Es que eh, nos hacen pensar En un inicio que Todo el tema de Moon Knight Es en realidad una ilusión Que está creando Mark en el psiquiátrico Para escapar de sus traumas claro Y y que las personas Que conoce o ve ahí En realidad es... De, o sea, el, el, en su imagina Sí, son parte del mundo que creo. Lo cual se me hace muy interesante. Que digo, al final de cuentas, nada más era como que una construcción dentro de su cabeza mientras estaba muriendo. Pero me hubiera gustado que nos hubieran dejado en la incógnita de si eso era real. O no era real. O sea, que el que estuviera en el psiquiátrico era lo, lo que en realidad está pasando que tal vez si sí fuera una ilusión wey. Ajá, que, sí. que estaba pasando
0: por, con, porque se estaba muriendo Sí, exactamente porque ya acá en lo que es siendo el capítulo final pues vamos a ver que ya arrow ya ya va a sacar a lo que ve siendo a esta diosa amet diosa en forma de cocodrilo y él se vuelve el portador de ella el avatar y a es lo que es siendo laila se va a transformar en el avatar de tueris esta la diosa este, hipopótamo la diosa bonachona y que le dice, ok, para sacar tienes que destruir lo que es la estatuilla que, donde tiene a Konshu. Que Conchu este, vuelve a salir como que su espíritu, su alma, o lo que sea. Y oh, no, no detecto a Mark. Ah, ah porque
1: aparte que... Arthur se chingó a todos los dioses porque, pues, están muy estúpidos al parecer, güey.
0: Sí, los mata a todos los avatares. <risa> Así que eh, va a volver, obviamente, en lo que es siendo el duat pues viene el equilibrio ahora sí entre lo que es Mark y Steven y llegan a un trato con con Konshu de que ok, te voy a dejar poseer otra vez mi cuerpo, pero con condiciones vamos, te vas vas a ir en algún momento, ok, llega ahora sí lo que viene siendo la pelea final entre dioses entre avatares y así que al final pues ahora sí que resulta que volvemos a lo que es el psiquiátrico y ahí vamos a ver a lo que viene siendo a Arthur Arrow eh, lo van sacando, los, una persona, no se sabe quién todavía Hasta que llegan a lo que vendría siendo una especie de, como de limusina blanca En la cual este, vemos a Conchu, muy elegante con el traje tipo de Mr. Knight Y resulta que la persona que lo sacó en la silla de ruedas y que es el conductor Pues sorpresa, es Jake Lockie Él, la otra personalidad de Mark Spector Dejándonos así como que entredicho de que va a haber continuación pero eh, en la vida real, digamos que este Mark y Steven quedan en equilibrio y pueden cambiar de personalidades sin problemas.
1: Uh-huh. Algo que se me hizo entre tonto, pero entiendo wey, es que eh, el trácoto con concho este, hasta que se acabe la amenaza de, 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 de con este Arthur Arrow. Pero este, van a los puede liberar. A final de cuentas, ellos dice, eh, deciden no matarlo porque incluso en uno de los blackouts en donde al parecer todo estaba perdido, tiene un blackout y de repente, ah, todo está muy bien incluso Mark le dice, Steven, Steven, ¿fuiste tú? y dice, no, pensé no. Que, fueras, que eras tú este, en donde de repente ya tiene incluso arroba a ahí este, de rodillas y Concho le dice, mátalo, mátalo a ¿Sí? lo que este cuate dice, pues no, porque yo ya soy diferente, porque tuve una epifanía, bla, 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 digo, era un mercenario pero ahora soy bueno, y no vale.
0: <risa> ya sé.
1: este, lo cual te digo eh, pues, se me hace muy rápido como eh, sobre todo por eh, lo grande que estaban las apuestas, güey, para que no lo mate y de la noche a la mañana ya de repente porque tuvo una epifanía ya cambió, güey, o sea, en, en chingüesa, en, en menos de horas. Eh, pero bueno, o sea, entiendo que lo necesitaban hacer para pues presentarnos a, a este eh, Lockley.
0: Claro, sí presentamos y pues eso deja abierta la puerta para tercera temporada y que en algún momento creo que también leí de, de que iba a tener posteriormente película uh-huh. o a lo mejor fue chisme a lo mejor fue pues, simplemente un rumor de internet que simplemente la serie era una introducción y para proyectos y que ya lo integren más al MCU porque acá no vemos nada de otros no. personajes para no- o sea, de hecho si ni siquiera te dicen que es de Marvel ¿eh?
1: ni cuánto te das sí o sí, sea, claro. a- asumes que está dentro del MCU, pero nada sí, más. Porque,
0: porque de no solamente nos habían dado una pista en lo que viene siendo en la de Capitán América y el Soldado del Invierno cuando están sacando el algoritmo de Sola, que sí es que está un tal Doctor Strange, sí está un reportero de Egipto que acá no es reportero y le cambian eso, pero sí es la referencia a Mark Spector. Entre otros personajes. Eh, así que solamente sea como que ese pequeño hilo que ata a esta serie con el MCU. Porque, sí, como les mencionaba, no hay nada que la referencie a otros personajes. Así que, pues, vamos a ver qué viene en el futuro para este personaje, este Batman de Marvel. Sí. A ustedes, amigos amigas, ¿qué les pareció? Si ¿Se les hace la gran cosa? ¿O realmente la serie simplemente está un poquito inflada? Ya dijimos, Abraham le da un 7,5, yo le doy un 8. No es. No, 7 secas si Ok, ya le bajaste. Tirándole a 6. Ok, está siendo un poco riguroso, joven. Pero bueno, vamos a ver qué resulta con el paso del tiempo y ver qué nos depara el futuro en ello.
1: Sí. Oigan, pero en las noticias de la semana, De que de hecho ahora con, con la cinema Tuvimos bastantes, y precisamente ahí en una presentación. Eh, pues acaban de anunciar que tanto Matt Reeves como Robert Pattinson van a regresar para una secuela de The Batman. Eh, ¿Cuándo la tendremos? ¿Cuánto durará? ¿Quiénes estarán? No tenemos ni la menor idea, pero por lo menos ya está confirmado que The Batman va a tener secuela.
0: Sí, de hecho, en algún momento se mencionó de que estarían a lo mejor integrando como villanos a Mr. Freeze o a la corte de los búhos, que pudieran ser cartas para esta este nuevo proyecto vamos a ver qué resulta porque hasta ahorita con ese no hay nada
1: a mí me gustaría que terminaran con la corte de los búhos mm, no sí. tanto en la segunda sino que en la segunda como que empezáramos a ver que ahí hay algo y para Ajá. la tercera ya la corte de los búhos
0: claro se puede conectar un poco con lo que tanto decía el acertijo los secretos y todo eso puede puede ir por ahí no estaría mal pero a ver qué me resulta ya saben, made the Four With You y se estrenó el nuevo tráiler de la serie de Obi-Wan Kenobi. Ya la vemos con más detalles y ahora sí ya hasta otro nuevo póster. ¿Qué te pareció, Abraham, el tráiler?
1: Fíjate que a mí me gustó, o sea, eh, me dejó eh, con ganas de ver más, obviamente. Eh, aparece algo que, digo, nos lo contaron así como que rápido en la, la Star Wars, este dilema que tenía el tío Owen con... Este Obi-Wan, en donde pues Obi-Wan le dice, Es que tu tío bueno no quería que tú estuvieras en esta vida. Es. Algo que le dice el tío güey que me, se me dice, ah oh, ¡Qué culero! Pero pues tiene, o sea, a final de cuentas, creo que tiene algo de razón. En donde dice de que no, yo lo voy a entrenar. Y dice, así como entrenaste a Anakin.
0: ¡Ah, oh, oh, dolor! <risa> ya sí. sé. ¡Burn! Haz de cuenta, güey. Haz de cuenta, sí. Este, <risa> no. Se me
1: hizo muy chido. Y al final de cuentas, en donde no sé en qué. Eh, ubicación está este Obi-Wan, pero en donde él escucha la respiración de, ah, de Darth Vader. muchos se ve donde como que van armando a Darth Vader. Obviamente, igual y no creo que él sepa que Darth Vader es Anakin, o sea, lo más de buenas a primeras por escuchar la respiración, pero quiero suponer que en el contexto pues él sintió su presencia de que, ah, cabrón, este güey es Anakin, güey. ¿Sí? Esa, y la cara de sorpresa se me hizo muy chida.
0: Sí, vamos a ver qué resulta porque también a veces los trailers son un poco engañosos. A veces el, son mucho gancho. Malditos. Y...
1: <risa> Nomás no mal lo emocionan a uno falsamente.
0: Ya sé. Como ella los ilusiona a ustedes. <risa> Además de que también hoy se estrena lo que, se estrenó ya lo que es la película del Doctor Strange. Así que vamos a ver qué resulta. De esta película que seguramente vamos a hablar posteriormente Y no solamente de esto de Star Wars Sino que también en esta CinemaCon Se mencionó de que ya también va a salir la nueva serie animada Que se llama Tales of the Jedi eh, Obviamente supervisada por Dave Filoni De la cual no hay mayores detalles Pero ya tenemos otro nuevo proyecto animado de Star Wars
1: Sí, y luego en noticias no tan tan padres Pero eh, de hecho lo pudieron ver en estas historias de Instagram, donde Neil Adams un famosísimo eh, artista, sobre todo conocido de DC Comics, eh, en la dupla que tuvo con incluso con este Denny Neil, que también ya falleció hace algunos años, en donde colaboraron en Batman donde colaboraron este, con Flecha Verle, Interna Verde y básicamente una leyenda de la industria, falleció este 28 de abril a los 80 años de complicaciones de una enfermedad que se llama sepsis que es una eh, es este, Complicaciones que se tienen de repente en los tejidos de la piel, eh, por por infecciones y eso, pero bueno, pues a sus 80 años fallece Neil Adams, que pues sí nos deja un legado cañoncísimo, incluso muchos de los artistas lo mencionan como inspiración, no solamente para que se hicieran artistas, sino que los bocetos que tiene sirvieron como inspiración de, de modelo para los superhéroes de DC Comics durante muchísimos años.
0: Claro, no, sí, vamos... Dejó un buen legado a Neil Adams y pues que, donde sea que vaya su espíritu, pues que la pase excelente.
1: Sí, sin en paz. Sin mencionar lo que hizo en Batman Odyssey, que la verdad no lo hubiera hecho. <risa> que está del chorizo.
0: Ok. Lo bueno, encumbraste luego, lo vagaste.
1: Bueno, es que eso creo que fue su... Su eh, gran
0: pecado. Sí, fíjate, porque ahí, ahí fue escritor y
1: dibujante. Ajá. Y su trabajo, la verdad, es que sí deja mucho, mucho que desear. Okay. Pero eh, quitando eso de lado, nos dejó muchísimo más legado. Que eso lo podemos olvidar.
0: Bueno, te va a venir a jalar las patas. <risa> que tome turno. Ok. <risa> Vámonos. No, este, aparte también este se ha venido rumorando de que Insiders, el, los medios de Marvel... Eh, mencionan de que ya Keanu Reeves ha firmado con lo que es el MCU En un rol que todavía más se mantiene en secreto Ya el, Keanu Reeves que tiene años que los vienen vinculando con el MCU uh-huh. que, ¿Quién va a ser? ¿Qué tipo de personaje? Acá se me dicen que es un rol muy importante Muchos dicen que sería Ghost Rider De hecho este también lo ha... Te ha dicho que Ghost Rider sería Norman Reedus David Dixon de The de Walking Dead. Pero pues en un futuro vamos a ver qué va a ser Keanu. Ya Esto, muy viejitos que...
1: para ser Johnny Blaze. A esos, güey, ya no lo creo que ni siquiera
0: salten en la patineta. <risa> <risa> Mucho menos en una moto. Pero pues, Keanu vende. Aparte no solamente eso de eh, relacionado con Keanu Reeves, sino también va a haber una película spin-off de John Wick llamada Ballerina, protagonizada por lo que viene siendo Ana de Armas. Así que vamos a ver qué resulta de este spin-off que no va a incluir a John Wick.
1: Y DC picándose la nariz.
0: <risa> no, deja tú. este, El arroverso se cae bueno, a pedazos. Bueno, Gracias al maligno. Gracias cayendo. a
1: la deidad que ya, güey, ya maten esa cosa.
0: Viene cayéndose a pedazos desde hace años. Y en esta semana se cayó por fin lo que es Legends of Tomorrow. Después ¿Sí? de siete temporadas. Una serie que empezó muy bien y que se fue transformando en algo muy diferente a lo que era. Esa serie en algún momento se me hacía lo mejor del Arrowverso. Me gustaba más que Flash, me gustaba más que Arrow, me gustaba más que este, la de Supergirl. Pero sí, se fue transformando en algo Distinto, y la de Bad Woman Bad Woman. Esa serie nació muerta
1: Con, con muchas broncas Porque sí. esta, Leslie Rose, o sea Dicen que la corrieron, pero después Ella dice que en realidad ella quiso renunciar Tuvieron broncas en el set Obviamente gente de Warner dice no Pues es que ella era muy culera y llegaba tarde Y no hacía caso Y luego ella decía que en realidad El ambiente era muy hostil allá adentro a lo cual, no sabemos qué pensar. Yo le voy más a que el ambiente era muy hostil.
0: ¿Sí?
1: este Porque, sí, la verdad es que de repente Warner, digo, ya ha tenido muchísimo, muchísimas quejas, sobre todo en temas de producción. Eh, y después, eh, ayer era Katy Kane. No, la verdad es que ni siquiera he visto la primera temporada porque no me llamó la atención. Este, y vaya que me gusta el personaje de Bad Woman, sobre todo lo que hizo Greg Ruka y James este, William III con ella. Claro. Eh, También después, eh, en Legends of Tomorrow, dicen que la no he visto yo tampoco, después creo que de la segunda temporada no he visto absolutamente nada. Lo dejaron en un cliffhanger ahí, que dice que dejaron inciertas muchas cosas y que pues muchos fans dicen, güey, mínimo dale unos capítulos para que resuelvan eso, o sea, para no quedarnos con la duda. Pero pues ya yo dije, Nell, ya quítenla. A lo cual, está bien, güey, ya a final de cuentas no... Creo que estaban gastando más dinero de lo que podían obtener con los ratings. Otra que ya necesita eutanasia urgente, güey, es la de Flash.
0: ¡Ah, sí! Flash cada vez está más peor. Y esa serie... Ya, de hecho, técnicamente nada más quedan Flash, Stargirl y la de Superman y Luis. Que, la bueno,
1: ya hablaremos de Superman y Luis, pero también de repente ya hay guiños ahí como que se va a convertir en más drama de, de adolescentes o de yo que digo
0: también se está, que se está convirtiendo en un, este, Smallville. Sí. Pero no. Sí, no, ya para finalizar con este de, de, noto del Arrowverso, eh, la parte buena de Legends of Tomorrow fue que trajeron a Matt Ryan como Constantine.
1: Sí, lo revivieron. Después sí. de que lo que le hicieron los de MVC con su serie, güey, o sea, para empezar, la eh, la lanzaron, güey, los viernes por la noche a las 10, güey, cuando Sabían que, le, le llamaban Loreo de la muerte, güey Sí. O sea, no, pues a fuerza Sí, de hecho mandas las series que ya casi Vas a cancelar o la rellenas Con dos, tres cosillas, güey Pero, o sea, híjole, güey Y el tercero, el eh, Tuvo broncas porque, a final de cuentas eh, Era una Es un personaje que sí requiere Como que otro tipo de audiencia Que no es el familiar que esperaba NBC, güey en donde no lo dejaban fumar, no lo dejaban maldecir. Los temas eh, en donde su bisexualidad eh, medio los hacían para un lado. Los temas gore y, y oscuros que tiene el personaje normalmente medio los trataban de hacer un lado y escuchaban la producción un poquito de los fans. Y ahí empezaban para el treceavo capítulo se puso muy interesante y pum la canción
0: Sí, acá en Warner sí como que le dan Cierta más libertad a lo que viene siendo A Constantine, sí exploran Lo que viene siendo la diversidad sexual Porque la misma Capitana Sarah Lance Tiene, tiene su novia y aparte En algún momento tiene una Una costón con Constantine Así como que nomás de compas Pero, este, pues bueno Así cositas que nos deja Este arroverso que no tarda En acabarse, además de que Otra cosa que se canceló ...fue la serie que nos anunciaron y de repente... ...bueno, película más bien, nos anunciaron y la cancelaron... ...la de Los Gemelos Fantásticos. Sí, que mira, no es como que... wow Los Gemelos
1: Fantásticos. Pero ojalá y esa cancelación haya dado pie a que personajes de DC... ...que tienen muchísimos más años... ...tengan su oportunidad, güey. Y que por fin le hagan justicia a Linterna Verde, güey. Y que hagan otra película de Superman con Henry Cavill, ya, güey, por favor... ¿Cuál sí, es el problema, güey. Se, se le va la vida a Henry Cavill. Sí, y el güey quiere regresar como Superman. La no, gente pues lo quiere claro. su, como Superman, güey. ¿Qué espera, güey? O sea, incluso el mismo Discovery que cuando compraron a Warner dijeron: Es que, güey. Tienes a una de las propiedades más icónicas Importante, y la ¿sí? estás
0: desperdiciando, güey.
1: Cañoncito. Claro,
0: se te va la vida, Warner. <risa> sí. A diferencia de Sony, que agarra personajes que solamente han salido en dos cómics y les hace película como lo que estoy diciendo El Muerto. Ah, Imagínense, no, bueno. así va a nacer ese proyecto, Muerto. <risa> Imagínense, un personaje que solamente tiene dos apariciones y que está va a estar protagonizado por Bad Bunny. Qué ironía. O, o sea, oye,
1: no, es que y bueno, otra de las cosas que, que entiendo ahora sí se me hace orgánica la decisión, pero pues bueno, Eh, Viola Davis Que interpreta a Amanda Waller En las dos películas de Suicide Squad Y en en la serie de de Peacemaker Está en pláticas con HBO Max Para poder protagonizar Un spin-off de Peacemaker Sobre Amanda Waller Un spin-off del spin-off, pero bueno A final de cuentas, me gusta Viola Davis En el papel de Amanda Waller Porque digo yo que la había visto En eh, How to Get Away with Murder En donde hace a una abogada Bueno Después vemos que con escrúpulos, pero muy bajitos. Y acá con Amanda Waller, que también es una hija de la chingada, pero es un personaje muy interesante, muy cabrón. Este, me gusta el personaje, cómo lo han interpretado, cómo lo han llevado. Y se me hace muy orgánica la decisión que hayan tomado de, de hacerle... De, de retomar un proyecto sobre Amanda Waller nada más en, como serie, ¿no? Exclusivamente de HBO Max. Digo, ¿qué es lo que se comenta? No sabemos cómo va a evolucionar el proyecto. Pero se me más interesante, y sobre todo Amanda Waller ha sido un clave en muchas cosas de DC Comics alrededor de, de, de los arcos de los cómics. Y pues estaría bien ver. Eh, que puede ser como que la antítesis de. de este Nick Fury en el universo DC, pero en culero.
0: Ándale, por allá va, sí. <ríe> sí. Y dejaría, yo creo, tal vez, entredicho, para oh, siguientes películas de The Society Squad ya estando uh-huh. ahí pero bueno vamos a ver qué resulta de este proyecto eh, ya casi para las últimas notas eh, fotos filtradas de, de, de las grabaciones de guardianes de la galaxia donde vemos a los personajes usando sus trajes de los cómics esos trajes azul marino con tintes rojos los vamos a ver con al grupo de estos este, personajes del espacio vamos a ver qué resulta eh, John Watts Malas noticias para los cuatro, seguidores de los cuatro fantásticos. Ya no va a dirigir la película. que Ahora que ya venía saliendo más detalles. Y que ahora sí dirigida por Marvel. Resulta que no lo va a hacer. Un golpe para la familia fantástica. Que nomás no da una.
1: No, fíjate, eh, oye, están platicando con Carlos antes de empezar a grabar. Un tweet. En donde preguntan, si los cuatro fantásticos, el cast de los cuatro fantásticos, o sea, los, los principales, fueran solamente blancos, ¿tú estarías de acuerdo o no de acuerdo? A lo que, obviamente, pues mucha gente diría que, güey, pues si en los cómics son blancos, güey, pues déjalos así. Otros de, pues sí, güey, pero ya estamos en otros tiempos, y ya, obviamente, ay, que si la agenda progresiste y la madre, es. Mira, a mí la verdad es que me da igual, güey Si los quieren cambiar de como los quieran cambiar A mí nada más dame un Reed Richards Con canas alrededor De la cabeza y yo con eso tengo. Si le quito los... No sé, güey, siento que eso es algo que necesito yo Ver de Reed Richards bien, güey pues, sí. sí, lo vimos en las primeras dos, güey Pero a mí dame un Reed Richards Súper inteligente, güey y, e- y con esas canas ahí Y con una relación con Sue Storm, ya con eso tengo Todo lo demás me da igual, wey. Si a la sí, mole lo quieren hacer verde Si a Johnny <risa> lo quieren hacer asiático, negro, cuero no, no me importa, güey Denme esas dos cositas y ya
0: Y ojalá un Víctor Doom
1: decente Bueno, creo que eso es algo que es, se merece hace gritos Víctor Doom. Güey.
0: Ya sé, el Víctor Doom que también Uno de los mejores villanos de Marvel, güey
1: Es más, uno de los mejores villanos de los cómics Híjole, güey, y, y lo ningunean
0: Sí, desperdiciado <risa> Cañón y ya por último, simplemente la película de Marvels y Ant-Man 3, en Quentin Mania, cambian de fechas de estreno a lo que viene siendo 17 de febrero, la de Ant-Man, de 2023, y 28 de julio del mismo año, Marvels. Así que serían esos pequeños enroques que se hacen, y creo que estas serían todas las notas de la semana. Por esta
1: ocasión. Sí, así que pues bueno esperamos que les haya gustado este capítulo no se olviden de que tenemos capítulos nuevos todos los viernes en las plataformas de tanto Spotify, Apple Podcasts y en cualquier otro, obviamente también salen eh, estos podcasts en YouTube no se olviden tampoco de que nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, Instagram ah no, Twitter no tenemos pero pueden seguir a Carlos como Carlos Hiller y a mí como Evie Cuellar en donde Ah no, Carlos está como octopus en Twitter. Es que te cambias mucho los, los nicknames.
0: No, no es cierto. Los Eso fue son hace años.
1: años. <ríe> bueno, tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos TikTok como Nerdify MX. y recuerden,
0: solo castigo a los que ya han hecho daño. Soy la verdadera justicia.